0: Lejos de encarnarse en algún lugar o tiempo, el fantasma del comunismo ha sido la principal amenaza para las definiciones ultraconservadoras. Este fantasma reaviva su vocación autoritaria y temerosa. La remoción de la estatua de Colón por parte de Sheinbaum es una decisión nacionalista. Oficializa la conquista como una catástrofe, mientras las comunidades indígenas permanecen ancladas en la explotación y la violencia. Las voces habituales de Lilia Anaya y Miguel Ángel Mata son las voces que participan en este nuevo episodio del complot nacional.
1: Los confines más oscuros del infierno están reservados para aquellos que eligen mantenerse neutrales en tiempos de crisis moral. Dante Alighieri. Hola, yo soy Liliana Aya, y con estas palabras del poeta florentino del siglo XIII hablaremos de la importancia de las definiciones en los tiempos actuales. A propósito de la visita a México del líder de Vox auspiciada por legisladores del PAN el pasado 2 de septiembre y de su adhesión a la llamada Carta de Madrid, muchos periodistas y académicos mostraron su asombro por el resurgimiento de la ultraderecha en el mundo. Como si ésta hubiera dejado de existir desde su expresión en el fascismo europeo de principios del siglo XX. Se apresuraron a desempolvar los apuntes de lo que nos habían dicho estaba ya superado, desfondado y carente de utilidad para comprender la realidad en un mundo que se nos quiso presentar como multipolar luego de la caída del muro de Berlín en 1989. Este discurso neutralizante ha calado muy hondo en México. Las definiciones y tomas de postura política eran hasta de mal gusto, trasnochadas, decían logrando con ello la negación de los conflictos y las contradicciones propias de una sociedad que, pese a todo, sigue concentrando el 31% de la riqueza total del país en el 1% de la población. Frente a esta realidad, vale recordar algunos de los momentos en los que la ultraderecha mexicana ha salido de la clandestinidad en la que opera e intentar frenar el avance de lo que ellos suponen es el comunismo. Por mencionar solo algunos, durante el cardenismo surgen la Unión Nacional Sinarquista y el PAN. El segundo momento clave fue el oscuro periodo de Luis Echeverría, momento en el que se descubre la existencia del yunque formado ya desde los años 50. Y por otro lado, se desata el conflicto entre el gobierno y los empresarios, quienes lo acusan de comunista, por su relación diplomática con Cuba y su política de acogida a los exiliados sudamericanos no obstante la represión y aniquilamiento hacia las organizaciones de izquierda en ese periodo. Llegamos así a otra aparición pública y abierta de la ultraderecha, Vox y el PAN acusando el avance de regímenes comunistas en México y en el mundo. Sin embargo, dichas acusaciones no son nuevas, estaban ya presentes desde la campaña orquestada en 2006 para frenar la llegada a la presidencia de ya saben quién, argumentando que era un peligro para México, dada su cercanía ideológica con uno de los representantes del llamado socialismo del siglo XXI el presidente y, según ellos, dictador venezolano, Hugo Chávez. Por eso, no es de extrañar lo que hoy manifiesta públicamente la ultraderecha para definirse, anticomunista, defensores de la propiedad privada y del llamado Estado de Derecho. ¿O deberíamos decir Estado de Derecha? En fin, lo que quiero señalar son dos cosas. Una, la incapacidad que desde el cardenismo ha mostrado la ultraderecha para ubicarse en la realidad, pues ninguno de los tres gobiernos a los que se han opuesto ha sido comunista ni de lejos. Tampoco estamos ya en la etapa de la Guerra Fría, en la que la derecha se identificaba capitalista y la izquierda comunista. La otra cosa es el éxito que parece haber tenido el discurso político neoliberal, que se empeñó en descalificar el ejercicio de las definiciones y tomas de postura política, argumentando el peligro de polarizar y confrontar, como si lo político no fuera de por sí el escenario del conflicto y, por ende, de opuestos confrontados en debates, disputas y luchas. El aparente éxito de este discurso de la política descafeinada lo podemos observar, entre otras cosas, en la sorpresa que mediáticamente causó la aparición pública de los legisladores del PAN, aliados con Vox, como si en verdad la hegemonía de las urnas como vía de expresión política hubiera extinguido la profunda vocación autoritaria y violenta de la ultraderecha, como si en verdad el capitalismo fuera sinónimo de democracia, consenso y civilidad. Todo lo contrario. Por eso, hasta las acciones más reformistas de los tres gobiernos antes referidos han sido motivo para atemorizar a los sectores más conservadores, pues en ello ven una amenaza a la propiedad privada, a la familia y al individuo imaginado por el libre mercado. de la 4T, el presidente López Obrador ha optado por las definiciones, usando la dicotomía política del siglo XIX, liberales versus conservadores, quizá como una maniobra que le permite deslindarse de las polarizaciones heredadas de la Guerra Fría y, por supuesto, del proyecto anticapitalista propio de la izquierda. Más allá de eso, es importante no temer a las definiciones frente al discurso político de las últimas décadas, ese que está lleno de una aparente neutralidad que quiso ocultar las profundas desigualdades sociales de las que tanto se han beneficiado quienes hoy se dicen defensores de la libertad y la democracia en ese imaginario lugar llamado Iberósfera. Sin embargo, si algún mérito habrá que concederles a los adherentes a la Carta de Madrid, es el valor de definirse, de tomar postura, y quizá con ello no están en las profundidades más oscuras del infierno de Dante. El mérito de definirse públicamente en tiempos de una crisis moral de la que ellos son un ejemplo. Amigos del complot, agradezco enormemente la escucha y espero nos encontremos en otra ocasión.
2: Escuchas de Compleo Nacional los saluda Miguel Ángel Matasalazar y en este episodio del Compleo Nacional les voy a hablar de la decisión de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de quitar de su sitio la estatua de Colón, un acto con el que la 4 t oficializa la conquista como una catástrofe, mientras las comunidades indígenas continúan ancladas en la explotación y la violencia, como lo muestra el preocupante comunicado del domingo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Abierta la cancha a la competencia por la candidatura a la presidencia de la República dentro de la 4T, lo que a estas alturas deja en claro que como partido morena no es lo mismo que la 4T, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, cambia de sitio la estatua de Colón, exaltando el pluralismo cultural para evidenciar el avance de los cambios de la 4T y trazando la construcción simbólica para la legitimidad del grupo gobernante así, Sheinbaum oficializa la conquista como una catástrofe. Bajar la estatua de Cristóbal Colón de su pedestal en el Paseo de la Reforma, la principal avenida de la capital de la República, nacida como Paseo de la Emperatriz por el deseo de Maximiliano durante la invasión francesa, para después ser renombrada en honor a la Reforma, se ha convertido en el acto de un nuevo momento en la disputa cultural por la nación entre las fuerzas de la derecha y el progresismo mexicano de la 4T. En ello habrá que identificar el progresismo por el interés en la construcción de una narrativa en la cual las clases subalternas se reconocen al cuestionar los mitos de la conquista y la heterogeneidad cultural del racismo colonialista español como una guerra genocida contra los pueblos originarios en tanto no occidentales. En ese sentido, históricamente la conquista es indisociable del impulso homogeneizador de las identidades de la modernidad eurocéntrica. Sin embargo, la narrativa de la 4T solo cuestiona el componente cultural de la conquista y omite la modernidad capitalista. Así que hablemos de capitalismo. Chainbaum, en su informe de gobierno, exaltó que durante el primer semestre de este año, la inversión extranjera en la ciudad alcanzó la cantidad de 3.270 millones de dólares ubicando a la Ciudad de México como la entidad más atractiva para la inversión extranjera directa. Al mismo tiempo, afirmó que austeridad y economía moral es viable, brinda resultados y tiene un alto sentido humanista, atiende a los más pobres, se invierte donde históricamente no se había hecho para reducir las desigualdades y se impulsa la economía desde abajo. Para nosotros, la inversión privada es necesaria, indispensable, pero el Estado debe garantizar derechos y bienestar. Esta disociación entre economía y cultura ha sido un componente fundamental en la narrativa de las élites políticas en los distintos momentos de la formación identitaria del Estado-Nación en México, donde el predominio del etnocentrismo europeo asentó al mestizaje y la cultura occidental como eje civilizatorio del nacionalismo. Así la independencia fomentó el rechazo colonial y asumió la antigüedad indígena como raíz de la Nueva Nación. Al final el patriotismo criollo apeló a lo indígena para fundamentar su dominación, incluyendo en ella la religión católica y, hacia la mitad del siglo XIX, la modernización capitalista, cuyos saldos implicaron rebeliones indígenas y luchas campesinas frente al despojo de sus territorios. Justo en el marco de la discusión sobre Tlali, la escultura homenaje a las mujeres indígenas que será discutida ahora por el Comité de Monumentos para sustituir la escultura de Colón, el domingo pasado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional emitió un comunicado en el que denunció el secuestro de dos de sus integrantes y el robo de seis mil pesos por una organización política de corte paramilitar, a la que describe uniformada, con armas y equipos que obtienen del contubernio con autoridades para quedarse con dinero de los programas sociales. Acusó a esta organización de disparar contra las comunidades indígenas, al tiempo que denunció al gobierno del estado de obstaculizar la liberación de estos dos miembros, gestionada finalmente por párrocos de San Cristóbal de las Casas, cuya intervención, afirma el EZ en el comunicado, evitó que el conflicto escalara a una tragedia. Para el EZ, Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas, hace todo lo posible para desestabilizar la zona sur-oriental del país con acciones como la represión a las normales rurales, el sabotaje a los acuerdos entre el gobierno federal y el Magisterio Democrático y alianzas con el narcotráfico, violencia que ha propiciado el surgimiento de autodefensas, en el que se incluye una política de vacunación lenta y desordenada vinculada a un incremento de muertes por COVID. En esta política, el EZ incluye al Partido Verde Ecologista, disfrazado de morena. El comunicado termina señalando la intención de los poderes locales de acaso quitar el actual gobierno federal o de estar jugando en alguna de las facciones que se disputan la sucesión del 2024. Por lo que si este fuera el motivo, exige a estos grupos usar los canales legales a los que tienen acceso y dejar de jugar con la vida, la libertad y bienes de los chiapanecos. El comunicado concluye acusando la acción y omisión de las autoridades estatales y federales frente al crimen actual, tomando en manos del EZ medidas para llevar a la justicia a los criminales que participaron en el secuestro y los funcionarios que los apadrinan, señalando que para otra ocasión no habrá comunicados y palabra, sino hechos. Ante la crítica de la ultraderecha de derecha para sustituir la estatua de Colón por una mujer indígena, Sheinbaum afirmó que las críticas representan manifestaciones del racismo que estaban como ocultas y que la intención de poner a una mujer indígena es que queremos darle voz a quienes nunca han tenido voz. Sin embargo, no es que los indígenas nunca hayan tenido voz, es la dimensión política de los distintos momentos del nacionalismo la que al tornar dominante la narrativa de un determinado grupo en el poder estatal favorece unas voces detrimento de otras. Desde mi punto de vista, la 4T y sus posibles candidatos al 2024 tienen en el último comunicado de Lezeta el reclamo no solo de los efectos culturales del racismo, sino de la continuidad de la explotación y la violencia de este tipo de capitalismo, ese que llevó 3.270 millones de dólares ubicando a la Ciudad de México como la entidad más atractiva para la inversión extranjera directa. La construcción simbólica de la legitimidad del grupo gobernante de la 4T no puede depender solo de la disputa narrativa por estatuas y monumentos. Por el sureste se dio la voz de que, para otra ocasión, no habrá comunicados y palabra, sino hechos. Gracias por escuchar.
0: Nos escuchamos pronto, muy pronto, en el siguiente complot.